0: מתארת את הריקוד חומר תנועתי, עבודתה של ענת דניאלי משנת 2014. התחלה. ענת יושבת במרכז הבמה הנמוכה של תיאטרון תמונה, מתבוננת בעניין בקהל שנכנס ומתיישב מסביב לבמה, קרוב, ומהנהנת בראש כשהיא רואה מישהו מוכר. היא קמה, הולכת כמה צעדים ומרימה את כתף ימין. התנועה הזאת מפרה את שיווי המשקל של הגוף ומובילה אותה להתיישבות על הרצפה על אגן שמאל. היא פותחת הצידה את ירך ימין, ומסתובבת חצי סיבוב בישיבה, ראשה רכון, ובתנופה קלה נשכבת על צידה השמאלי, מתרוממת לישיבה, ומשם מעבירה משקל קדימה לעמידה על שש, מעבירה משקל אחורה אל כפות הידיים, ומתרוממת לעמידה כשהראש והזרועות תלויים. לאט. בעמידה כפות הידיים שלה מחליקות משני צידי הגוף, נתיישרות לצדדים ומציירות מן מעגל עד שהן מושטות קדימה. ויחד עם מושטת רגל שמאל ישרה קדימה, היא יורדת לשכיבה על הרצפה במסלול שונה, הפעם אל הגב. ואז גלגול אל הבטן, דרך צד שמאל, הלוך ושוב. כל הפרטים בכל אקורד גופני מטופלים בדייקנות. בסוגריים, המונח המוזיקלי אקורד מתאים לתיאור של התנועה של ענת, שלעיתים קרובות מניעה איברים בזה אחר זה, עד שהיא מגיעה לתנוחה חדשה, אקורד. כל המהלכים מורכבים מפוזיציות מפתיעות של זרועות, שאני לא מתארת פה, ממנחים של ראש, וכיוון המבטים שמופנים, שלא כמקובל, לעיתים קרובות אל הקהל, יוצרת קשר עין אישי. ומן הצד השני של הדייקנות הזאת, מפרקי הגוף משוחררים והביצוע קל והתנועה רכה, אין דרמה פרפורמטיבית. ואז כשהיא מונחת על צידה הימני בשכיבה, היא אומרת, אני מצטטת אותה, אני מראה עכשיו את פרק הפתיחה מתוך העבודה "הייתי בסרט מותה של גברת". זה שם עבודה משנת 2007, ובמקור ביצעו את החומר זה שאני רוקדת עכשיו לבד בסולו, ארבעה רקדנים ביוניסון, והיא מונה את שמותיהם, דורון רז, לילי לדין, מורנה ברג'ל ואורן טישלר. ואז ענת מתרוממת בזריזות לעמידה. אני ממשיכה. היא רוכמת לשמאל, מעגל גדול בזרוע הימין מאחורה קדימה, ומיד מצטרפת זרוע שמאל, הקצב מתגבר, היא מסתובבת שני סיבובים דרך כתף שמאל ויורדת שוב לישיבה על השוקיים. מבט ארוך סוקר אל הקהל כאילו היא מונה אותם אחד אחד ואז היא מושכת את עצמה בעזרת הידיים ומחליקה קדימה על הרצפה בישיבה ומדברת תוך כדי מעבר לישיבה על שוק שמאל. היא אומרת ככה: כאן ביקשתי מהרקדנים לשחזר תחושה ששיר עולה במעלה הגרון. היא מתארת את התהליך של העבודה ההיא והיא מזמזמת אוכנת קדימה, ומניחה את הראש על הרצפה, ומושיטה לאחור באוויר את רגל ימין, ותופסת אותה עם יד שמאל במין אקורד גופני מורכב למדי, שעובר לאקורד נוסף, שבו הלולאה הזאת, של היד והרגל, מושטת עכשיו קדימה, והיא מתרוממת שוב לעמידה. מה שרואים בריקוד הזה הוא חזרה של ענת לעבודות מן העבר, כמו תהליך של העלאה באוב. והטקסט שהיא מדברת הוא חלק מתהליך היזכרות בחומר התנועתי, כי היא לא מפרידה את התנועות מהנסיבות שבהן הן נוצרו, והבלחות של זיכרון מתערבבות זו בזו. אין הפרדה בין הנחיות תנועתיות שניתנו לרקדנים בזמנו, לבין אנקדוטות כביכול שוליות, פרטיות, שהשתמרו בזיכרון. ובכלל, אי אפשר לדעת מה מחיה את מה. האם החומר התנועתי מחיה את הסיפור, או שהסיפור מחיה את התנועה? אני מריצה את העבודה קדימה וממשיכה עוד קצת. ענת הולכת אחורה במהירות במסלול מעגלי, היא הולכת ממש מהר ולפתע נשכבת על הרצפה, על הבטן, מרפק מונח על הרצפה וכף היד תומכת בראש, רגל אחת כפופה אחורה ולמעלה, ואז מתיישבת על השוקיים ומספרת בגילוי לב שהעבודה שאנחנו רואים, שנקראת חומר תנועתי, נוצרה משתי סיבות, וככה היא אומרת. הראשונה היא כי היא ראתה את ורוני גדוענו של ז'רום בל. שם הרקדנית חוזרת ליצירות שהיא רקדה פעם, בבלט האופרה של פריז. וכמו שענת אומרת, פשוט רציתי גם. הרגשתי את זה בצלעות, שגם אני רוצה. והסיבה השנייה, כך ענת אומרת, זה שהמילה נדיפות, נדיפות של מחול, היא מתכוונת, מעוררת בי מרד. קרקוד לא מתנדף, החומרים של כל העבודות נשארים בגוף, הגוף ספוג בהם, ורק תאורטיקנים יכולים לדבר על נדיפות. רקדנים יודעים שהכול נמצא בגוף. זה הפרק
1: החמישי בסדרה קוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם יוסי ברג ועודד גרף. דיברנו על חומר תנועתי כעוגן ועל הגוף הנוטה לחזור למוכר, לצד הרצון ליצור דברים חדשים, וגם על הקשר בין הגוף לטקסט, רעיונות וסיפורים. היום אנחנו משוחחות עם ענת דניאלי שאמרה לנו, חומר תנועתי זו אהבה גדולה.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויעלי נתיב.
3: והפעם בסדרה הקוריאוגרפי מדברים, שיחה עם ענת דניאלי, קוריאוגרפית עצמאית. לפרק תגיב בסיומו דוקטור ליאורה ויצור, מנהלת אומנותית של להקת מחול בת שבע, חוקרת, עוצרת ודרמטורגית. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, עמנואל גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם קרמי, רותם תש"ח, אמיר קולבן, נועה דר, ענת שמגר, אוהד נהרין. המוזיקה המושמעת בפרק נכתבה ליצירות של ענת דניאלי, נשיקות, בואי נמלט ואוקטובר.
0: היי <עלה>, אלי. אהלן, איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרים חול. לדבר איתם על פרקטיקות כוריאוגרפיות. פגשנו אותם בסטודיו, בבתים ובזום. שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היוצרים ששוחחנו איתם באים מקשת רחבה של תפיסות אסתטיות וסגנונות, חלקם פועלים במסגרות מוסדיות כמנהלים אומנותיים של להקות וחלקם יוצרים עצמאים.
1: המוטיבציה נבעה מסקרנות להבין תהליכי עבודה קוריאוגרפיים מחשביים. רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לסטודיו ובעיקר לראש של היוצרים ולשמוע מהם על הפרקטיס. על אופני הפעולה הייחודיים להם ועל מנגנוני היצירה. עניין אותנו לדבר על הדבר שכמעט ואינו מדובר, על התחלות ועל ההפקה הראשונית של חומרי העבודה. ועל איך מחשבות ורעיונות מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות
0: עבודה. מצאנו מודלים שונים באמצעותם מתייחסים יוצרי המחול לחומר תנועתי, ושכל אחד ואחת מהם מדבר על זה קצת אחרת, אבל המשותף להם הוא שכולם מדברים על הגוף כמדיום של המחול, המקור והמשאב של החומר התנועתי, וכולם מדברים על הרקדנים, על גוף הרקדנים, ועל המפגש עם הגופים של הרקדנים, כעל מקום מרכזי בתהליכי ההפקה. של חומר תנועתי. מכאן עלו שאלות על מקומם של הרקדנים, האם הם מבצעים פרשנים, שותפים יוצרים, ואיזה תוקף ומקום יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי. השאלות האלה
1: מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים, ועל ההיררכיות וסמכות בתהליכי העבודה, ומובילות את השיחה לסוגיה נוספת, והיא הביצוע. או במילים אחרות, איך פוגש החומר התנועתי את הגופים הפרטיקולריים של הרקדנים המבצעים? ומה המשמעות של המפגש הזה
0: לתהליך הקוריאוגרפי? להיכנס מתחת למכסי המנוע, אמרנו? אנחנו בביתה של ענת דניאלי בתל אביב. היי ענת, תודה שאת מארחת אותנו לשיחה. אנחנו מדברות על חומר תנועתי. כן. ואנחנו רוצות לשאול אותך, מה זה בשבילך? הכי בטוח בהתחלה.
4: Mm, חומר תנועתי, אני חושבת שזה אהבה. <laughs> אהבה גדולה, כמו, אני זוכרת שאלי דיברה איתי בטלפון הזה ואמרתי וואו, זה, 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 זה ממש כמו איזו הזדקקות או התמכרות ולפעמים אני ככה מרגישה שאני ממש צריכה חתיכת חומר, ככה כמו להסניף איזה חתיכת חומר כדי uh, להיות, כדי ככה להתהדק, כדי להתקרקע, להבין, לסדר את כל הדברים. ‫זה כמעט מסדר את כל הדברים במקור.
0: ‫איך מתחיל החיפוש אחרי חומר תנועתי ‫או הניסוח שלו?
4: יש לפעמים שיש איזו תשוקה לחומר, ‫ואז אני סתם יכולה לעמוד ‫ולעשות לעצמי ניסיונות ועניינים, ‫ובדרך כלל, כשזה קשור לעבודה, ‫אז בהקשר של העבודה, ‫אז העבודה יודעת שהיא רוצה לבוא. ואני מכינה לה כלי, זאת אומרת, מכינה את הנושא שלה, את הסביבה שלה, את האזור שלה, במה היא רוצה להתעסק, על מה היא. וכשאני יודעת על מה היא, אז יש לה כבר איזשהו מקום שאליו החומר, או בהקשר שלו, החומר יכול להגיע. אבל אני עוזרת לו, אני לא סתם אומרת, טוב, אני רוצה עכשיו לעשות עבודה על פמיניזם, יאללה, החומר, תופיע. אני נותנת לו, אני מייצרת לו מדרגות, זאת אומרת, אני אומרת, אוקיי, אז אם אנחנו מתעסקים... ופמיניזם ומדברות על אולי מן זה שאינו אחד או מדברות על ג'ודי שיקגו או. ועל איבר מן נשי שהוא שניים. אז אולי נדבר על, על סימטריה ואז אולי נחשוב כי אם אנחנו כמו איבר מן נשי הגוף שלי כולו הוא אותו איבר ‫אז אני מדברת על סימטריה בגוף, ‫ואז אני מחלקת לסימטריות שונות. ‫זאת אומרת, שיש סימטריה ‫שעוברת באופן טבעי, ‫כמו שאנחנו רואות במרכז הגוף, ‫אבל מה אם יש סימטריה ‫שהיא מוטית אל המותניים? ‫ואז זאת הסימטריה שלי. ‫זאת אומרת שההשתקפות ‫של הפלא גוף העליון ‫היא מול הפלא גוף התחתון, ‫לא ימין מול שמאל. ‫ואז אני מייצרת תנועתיות ‫שקשורה לסימטריה... ‫אחרת, ואז אני בוחנת סימטריות, ‫וככה אני מזמינה את החומר לבוא, ‫אני נותנת לו אפשרויות לבוא.
0: ‫-פרוצדורות. ‫-כן. ‫אני רוצה לחסור רגע שנייה אחורה. ‫זאת אומרת שמה שאת מתארת ‫זה תהליך שבו הנושא ‫הוא בא לפני חומר
4: התנועתי? ‫יש. ‫קודם כול מתעורר איזשהו צורך ‫לדבר על איזשהו דבר. ‫זה לא מגיע כי יוצרים צריכים ‫לעשות שלוש עבודות בחמש שנים, ‫זה מגיע כי הנפש הוא המקום שממנו מגיע הצורך הזה. צריך לדבר, צריך לאבד איזשהו דבר, זה צורך ביוגרפי. בשלב מסוים, בפרק מסוים של חיים, מתעורר ויוצא חוצה ומופיע ואין, אי אפשר להתעלם ממנו. צורך? לאבד? לבטא? ‫ולהביא צורה לדבר מסוים. ‫להביא צורה, להביא לצורה. ‫אם יש צורך לדבר פמיניזם, ‫או לדבר ריפוי, ‫או לדבר אהבה, ‫או לדבר אממ, מיתוס, ‫או לדבר כל נושא אחר, ‫הוא פתאום מופיע בשלב מסוים בחיים. ‫ואז צריך להתחיל להבין ‫איך אפשר לתת לו להתקיים בעולם. ו- ‫ולהכין לו כלים, זה
0: לא... את המציאה כלים שונים לכל עבודה.
4: ‫לפעמים אני תוהה מה הכלי ומה החומר. לא תמיד זה ברור, אני חושבת שהכלי והחומר זה דרגות של התקרשות של אותו דבר, כמו קרח מים ועדים, זה רק מצבי צבירה שונים, אז זה לא ברור, אבל נגיד שכן, כן? נגיד שלפעמים כן זה ברור שזה כלי, כלומר לדבר על סימטריה בהקשר פמיניסטי זה כלי, זה דרך בשבילי להביא צורה למחשבה, להביא, להביא לצורה חדשה ולהביא את הגוף. צורה ל... חוברית.
1: כן. ‫צורה של החומר. ‫-כן,
4: צורה שאפשר לראות אותה. ‫אפשר לראות את זה. ‫אפשר את זה הגוף? ‫חומר זה
1: התנועה?
4: ‫לא, החומר זה התוכנית. ‫ כמו שהזמן הוא לא השעון, ‫יהודה עמיחי, נכון? ‫השעון מבטא את הזמן. ‫אנחנו יכולים לתפוס זמן, ‫אז יש לנו יום ולילה ויש לנו שעון. <אח> ‫ובאותו שיעור שם כותב שהגופים ‫הם לא אהבה, ‫הם מבטאים את האהבה, ‫אבל הם לא אהבה. ‫זה דבר. הגוף מבטא את החומר, ‫אבל החומר הזה, התוכנית הזאת, ‫הצורת ותנועות האלה, ‫הם משהו הרבה יותר גדול. ‫אני לא יודעת מה זה, ‫אין לי מושג. ‫חומר
0: אין <laughs> מחשבות? ‫-יש לך קצת מושג. <חומר> ‫לא, זה, זה דבר הרבה
1: יותר גדול. או ‫-רעיונות, האידאות, ‫הקונספטים, מה נקרא לזה?
4: ‫לא, לא זה לא מאזורי ה...
1: אצלי זה לא מאזורי אינטלקט,
4: זה לא זה סוג של ידיעה? זה יותר מאזורים יונגיאניים, זה יותר מאזורי ה... אני לא יודעת, אני לא רוצה גם להגיד תת-מודע. אני לא יודעת. מאיפה באים רעיונות? מאיפה הם באים? מהאוויר. איפה בא רעיונות? לא, ‫אוקיי. Okay. ‫שזה מזכיר לי שבאוקטובר, ‫למשל, ביצירה אוקטובר, ‫הדימוי היה, ‫לאורך כל היצירה, ‫ככה זה התחיל, ‫הדימוי היה שהאוויר הוא סמיך. ‫זאת אומרת, שאוויר הוא לא אוויר. ‫וכל מה שאנחנו עושים, ‫זאת אומרת, גם אם זה היה פיזי ‫או גם אם זה היה רך, ‫היה מתוך הדימוי הזה. ‫אל בוא נחזור לדבר הזה, ‫שאנחנו
0: לא יודעים להבדיל בינו לבינו, ‫לשני הדברים האלה שהם... ‫פרוצדורות והתוצר של הפרוצדורות. ‫מה קורה בסוף? ‫ההתגלמות שלהם בגוף. ‫ התהליך שלהם.
4: Mm-hmm. ‫מה זאת אומרת, מה קורה בסוף?
1: ‫יש עבודה. אחרי... ‫-בסוף כן, כן. יש עבודה. כ-
4: כ- כ- ‫ כ- <laughs> נכון, כי זה עניין של זיהוי. ‫אני אוהבת לחשוב ‫שהעבודות קיימות כבר, ‫אני לא ממציאה אותן. ‫אין לי בעלות עליהן, ‫אני לאט-לאט מבינה. ‫הן שלי, אבל גם לא. ‫והעניין הזה של הזיהוי... ‫אולי אני אגיד את זה אחרת, ‫אני חושבת שנתקלתי ב-dead end כזה. ‫הדימוי שאני מרגישה נוח איתו ‫הוא של פסיפס, ‫שאני חושבת שאני יוצרת עבודה ‫אז אני מחפשת, ‫זה כמו גלי מתכות כזה, ‫איפה זה בערך, ‫ואני יודעת באיזה אזור זה, זה הנושא, ‫ואז אני מתחילה לפנות, אוקיי? ‫ולחפור ולבדוק, ‫ואז זה מתחיל להתגלות, ‫ואז בעצם המופע הוא ‫המים האלה ששוטפים את הפסיפס שמתגלה, ‫ואז רואים את הצבעים שלו. אבל äh, התהליך הוא תהליך של גילוי, וכשמוצאים משהו, אז יודעים, אה, ah, זה טוב, mm. זה זה, זה נכון. אז גם ככה בתהליך החומרים, שהיה שלב, ב- גם באנה וגנה, שהצעתי ואומר שנעבוד בסימטריה, ואז חיברנו ידיים ורגליים, ועבדנו ככה בסימטריה, ויצרנו וגינה גדולה. וזה היה ברור שזה שוס, כאילו, שנינו היינו מבסוטים, <אז> היינו מאושרים, אמרנו זה שוס. שעות ככה היינו <מח> וגינה, וצחקנו, ונהנינו, והווגינה תטרוף אותך, והיו צחוקים, ואת שם מרגישה כשזה נכון, ואז את ממשיכה למשוך את המטפחות הקשורות האלה, החוצה עוד ועוד, ועוד ועוד, ויש עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד כי זה נכון. <laughs> נכון, <laughs>
0: נכון. כשזה
4: מרגיש, כן. כמו כל דבר שמרגישים שכן, או מרגישים שאולי, או מרגישים שלא. מרגישים שכן, שזה נכון. וזה מבטא, זה עניין של כן, איך לבטא איזה דבר. וכשאת מרגישה שהדבר הזה מבטא את מה שרוצה לבוא לידי ביטוי. פשוט אני מרגישה שכן, זה אומר את זה, הנה, רואים את זה, אפשר לראות את זה, זה ברור.
0: של הגוף המספציה
4: על... לעולם התנועות והעיונות ולפסיפס הזה שאת מדברת עליו? כן. על אמ... אני יכולה לחלק את זה אולי בעבודה שלי לשני חלקים. חלק אחד שאני קוראת לו הגלגול הראשון, שזה היה כשהייתה להקה ועבדתי עם רקדנים, וזו הייתה הטרמינולוגיה. אז באמת, היו שני סוגי עבודה עיקרים. היה סוג עבודה שעכשיו עושים חומר תנועתי שבעיקר אני... ‫כביכול מזהה אותו, הוא ‫לא ממציאה אותו, מוצאת אותו, ‫ומלמדת, ו... וכולם ביחד מאירים ‫אומצים, זאת זו... אומרת, ‫זה דיאלוג, אבל הוא בהחלט היררכי, ‫אוקיי? ‫הוא בהחלט יש מי שמוביל. ‫זה לא שיש מי שמוביל, ‫הוא בהכרח יותר גבוה. ‫הוא באותו מישור, אבל הוא מוביל, הוא... ‫והולכים. ‫זה <ו-> סוג <ו-> אחר של עבודה, ‫זה חומרים שבאים מתוך אימפרוביזציה ‫של מה שאז קראנו הרקדנים. ואז באמת הם באים מתוך הקשר של כל רגדן אל הגוף שלו, הגוף הפיזי שלו, והגוף הרגשי שלו, והגוף הרוחי שלו. זה את כל הגופים שלו יוצרים את החומרים שהוא מבטא. ואז יש עבודה משותפת של לישה של החומרים האלה. לעומת הגלגול השני של העבודה שלי, שזה אחרי החמש שנים הפסקה, הצור שעשיתי, ששם שתי הפרקטיקות האלה, התרכבו אפשר להגיד בכף, כי אני כבר לא עובדת עם להקה, אלא אני בתוך העבודה, והמעשה הזה כבר הוא לא בשני אופנים, אלא באופן אחד פחות או יותר. עדיין יש חלקים בחזרה שהם יותר עבודת חומר כטקסט של גוף נפרד בחלל, וחומר של גופים נוגעים ומחוברים, אבל זה כבר קצת אחר. ולגבי הגוף, ופה אולי מתחדדת השאלה שלך על הקשר בין החומר לגוף, כי את אומרת, מה, את בעצם מביאה איזה בגד ואת מלבישה אותו על מישהו? יכול להיות, אני, אני חושבת אולי לענות על זה דרך הדוגמה של ה... אפשר להגיד את התשוקה התמוהה שלנו, של יעל ונציה, רותם תש"ח ואני, לחזור לחומר תנועתי, עשינו את זה עכשיו בפסטיבל ריקודי חדר, בדצמבר האחרון. ולמעשה זה פרק, חזרנו לפרק מתוך היצירה אוקטובר, שנוצרה בחלל סמיך ב-1996. אחר כך חזרתי שוב לעבודה הזאת שעשיתי את חומר תנועתי, שזו עבודה שבה חזרתי לחומרים תנועתיים שלי ובעצם... ‫טענתי נגד טענת הנדיפות, ‫טענתי שהם לא נדיפים, ‫הם פשוט במצב צבירה אחר, ‫הם קיימים, ושום דבר לא מתנדף. ‫שרק תיאורטיקנים יכולים äh, ‫להעלות רעיון כזה הזוי <laughs> ‫שחומרים טמתיים <laughs> הם נדיפים. אז שוחחתי שם עם, עם, עם הטענה הזאתי, ואז בעצם מצאתי את עצמי חוזרת פעם שלישית לאוקטובר, וזה כל פעם הלך והצטמצם אל נקודה מסוימת בזמן. לפרק שנקרא אדוארד, והצעתי אותו ליעל ונטי ולראות אם אתה צריך לעשות את זה איתי והם התלהבו, וזה היה בימי הקורונה, ויש הרבה חומר, אני חושבת אולי לערוך את זה, על הדיונים על הדבר הזה. שעות של דיונים של שלושתנו, ובואו, יעל ונצל ורותם תשעה, דנים, <laughs> ועם כל מיני קוואטים פילוסופיים, אני רק שיחקקתי, ו... <laughs> וזה היה מדהים, בסופו של דבר עשינו את זה, עשינו איזה פרפרזה, ואפילו חשבנו אולי נוסיף חומר, אולי נעשה מניפולציות, כלום, נאדה, הופענו איתו נקי, כמו שהוא פרק של שלוש דקות, ועוד פרק של שתי דקות, שעשינו אותם שש פעמים ברצף, כל פעם בצירופים <laughs> אחרים. כמו שהוא היה, ועוד חזרו הוויכוחים, מאז אם זה 3-2-3 או 3-2-3, ואם זה פה או פה, ו... ואז, ו, ונפל לי האסימון, ועשינו את זה, והייתה חוויה אדירה, ממש לנו, היו כמה צופים שהגיעו, <laughs> אבל <laughs> כאילו לנו זה היה אדיר, והבנתי, אחר כך כשראיתי קצת וידאוים של ריקודים מקודשים, וקצת קראתי, הבנתי מה זה נותן לנו, והבנתי את החירות, שהחומר מאפשר לגופים שונים להתלכד בתוכו, מכיוון שאת שוכחת את הסיפור שלך. ואז כל העניין הזה, ה-overrated individualism, נרפא, זאת אומרת, יש איזו הרפיה ממנו, ואת לרגע בעצמי שלך, בעצמות, ובגוף, ובסיפור אחר. עד בחומר, ואז גם אני חושבת, גם כשראיתי, הבנתי גם שבאמת בחומר העדנותי, ביוניסון ההיפר מדויק, כל אחד גם uh, יוצא ורואים אותו. כי כולנו על אותו רקע, אנחנו באותו רקע, אז, אז דווקא שם, הפוך על הפוך, האינדיבידואליות באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד צלולה. כי אז אפשר לראות שלכל אחד יש גוף אחר פה. פה, רגע, בזום אין, לא בזום אאוט. ‫לא בתופים ומצילות, שכל אחד על רקע בצבע אחר, ‫לכולם באותו רקע, ‫יש איזה מין כמו מסדר זיהוי. ‫זה ממש מסדר זיהוי. ‫הקווים האלה מאחורה, ‫ואז אפשר ממש לזהות ‫את הנפשות הפועלות. ‫אז זה לגבי החומר. ‫כן, הייתה לי גם פעם שאלה ‫שהחלטתי להפסיק עם הלהקה. ‫אז אמרתי להם, עזבו אותי, ‫אני לא רוצה להגיד לכם ‫מה לעשות יותר, פשוט עזבו אותי, ‫תעשו מה שאתם רוצים, ‫אני לא רוצה לתת לכם חומר. ‫כשחזרנו פעם שנייה לחומר, ועשיתי את זה בהתחלה לבד, והיה לי נורא קשה, וביקשתי מאל ונצ'יה לבוא לעזור לי וגם להיכנס לעבודה, כי לא רציתי להיות שם לבד, זה גם עבודה שאני מדברת עם המתים שלי, היא משוואה אותם, לא אם החומר הוא לא נדיף, אלא הוא חומר בצפיפות אחרת, אז אולי גם המתים שלי לא מתו והם פה בצפיפות אחרת, ואז עשיתי איזה משוואה מרוגעת כזאת, והוכחתי שהם פה. <coughs> <laughs> ו... ‫ואז אמרתי לאלי, וואי, איך את מסכימה ‫לעשות את החומרים שאני נותנת, ‫שאני אומרת? ‫ואז היא לא? אמרה, מה זאת אומרת? ‫אני רוצה שתתנה לי חומר, ‫אני רוצה את החומר. ‫פתאום הבנתי... שזה לא היה פשע כזה נורא, כי בשלב מסוים חשתי, נחשדתי בפשיזם, כי היה דיבור כזה שהיוניסונו הוא פשיסטי, נכון? הוא, ופתאום גם השתחררתי מהאשמה הזאת, כי באמת הרגלתי ממש שאני נושאת איזה אשמה ששנים הייתה לי להקה ואמרתי להם מה לעשות. כן, אז פתאום הגיע הצד הנוסף, גם פתאום הבנתי את היחסיות של הדברים, שאי אפשר להגיד שדבר הוא כך, או דבר הוא כך. אולי יש אלמנטים פשיסטיים, זה בעיקר, זה לא היוניסון שהוא פשיסטי, אם יש שם איזשהו פשיזם, זה מה, את חשה שאת רואה את זה, או מה, את חשה שאת עושה את זה. לא הכלי הוא, לא הכלי. כי דווקא גם הכלי הזה הוא יכול להיות הדבר הכי מערסל, והכי רך, והכי מחבק לאנשים אחרים. אם אני מסתכלת על ריקוד של נועה אשכול, זה ‫אני יודעת, ענן, זה לא אומרת, ‫אני חושבת שאנשים שם הם בענן או בגן עדן. ‫לבצע טקסט כזה, ‫זה מרגיש לי חוויית גן עדן. ‫את פתאום חשה את השיתוף? ‫את מסוגלת לחוש את המקום שבו ‫זה לא את, ‫או שאת זה לא את, רגע, ‫רק לדקה, לא... ‫זה
5: כיף כזה.
4: ‫-אבל תלוי איזה יוניסון יאלי, ‫כי היוניסון של ה... ‫בחול המודרני לא עושה את זה, ‫הוא עושה את ההפך. ‫אותו יוניסון יכול לקחת אותך ‫לקצה הזה, ‫ואותו יוניסון יכול לקחת אותך ‫לקצה הזה. ‫אני מדבר על זה. ‫ השאלה, מהו החומר? ‫אם הוא תוכנית, ‫איזה סוג תוכנית זאת? זה לדעתי, הקידוד של התוכנית זה העניין. זה מעניין הזה, תוכנית,
1: זאת אומרת, הקידוד של התוכנית זה ה... זה מה
4: שלוקח את הכלי של היוניסון לכל המרחבים שהוא יכול להגיע אליהם. כאילו, מצד אחד אל התחושת פשיזם, או לא יודעת מה, מצד שני אל החירות. זה בדיוק קו עבורי בין חירות לחוסר חירות הכי גדול שיש, באותו כלי. את
0: יכולה להסביר את ההבדל הדיכוטומי הזה? מה עושה את זה כן, כזה? כן, כי כל כזה דבר
4: כזה? יש בו את הניגודים. זה היופי, אני חושבת. זה לא עניין של לעשות ביחד, הופך את הדבר למשחרר או למשעבד.
1: אז מה כן? הכוונה. אז התוכנית
4: בעצם היא סוג של נוטנשן. כן. Mm-hmm. התוכנית היא ביטוי של הכוונה.
0: ‫כדי ללכוד את העבודות שלך, ‫במלוא המשמעויות של זה, ‫לא רק אופניות,
4: אלא להבין מה עושים. ‫מה צריך רקדן? ‫ניט. ‫-ניט. ‫ צריך להיות ניט. ‫זה המשמעויות. ‫גם, אני חושבת, ‫היום, אני חושבת, ‫אנרגיה נשית אולי, ‫יכול להיות גבר, ‫אבל שמחובר לסדים ‫שיש בהם ערכים נשיים, ‫וגם ניקיון. ‫-שמה? של הבאה, ואני חושבת גוף שהוא לא אחוז, זה ניקיון שהגוף לא אחוז בקונספציות, אולי אפשר להגיד, זאת אומרת שהוא לא חושב איך הוא צריך להיראות, זה עניין אישי גם, אני צריכה קשר אישי, תמיד בעצם עם אמור הגדנים היה לי קשר אישי, אבל בגלגול השני זה ממש קשר אישי יותר עמוק, כי בעצם עבדתי עם תמי ועם עומר, זהו, ויעל. ‫שזה ממש קשר ברמה עמוקה. ‫ואיזשהו שחרור מפרקי, ‫שהוא בעצם, לדעתי, ‫הוא ביטוי אישיותי. ‫זאת אומרת, היום אני מבינה ‫שזה עניין אישיותי, ‫אבל זה מתבטא בשחרור של המפרקים. ‫כי העבודה הנאותית שלי יש בה... ‫שאני על עצמי לא יודעת, ‫אבל כשאני עובדת עם אנשים, ‫אז אני מקבלת את הפידבק, ‫שאה, צריך שהמפרק יהיה משוחרר. ‫זה איזה ביטוי פיזי ‫של כל התכונות האלה.
0: ‫ויש משמעות לצורת הגוף? ‫לנרגות שלו?
1: ‫פחות. ‫איזה סוג של ניסיון הם באים, ‫אנשים שעובדים איתך? ‫מה הניסיון ההשכלתי, ‫תנועתי גופנים לחולים?
4: ‫אני חושבת שצריך שיהיה לנו שיח משותף, ‫שנוכל לדבר, להבין, ‫למשל עם העומר ועכשיו הגוף, ‫אנחנו בעצם עושים טיפול. ‫בעצם הסתבר, התחלתי לדבר ‫על משולש שבין פרפורמנס, uh, ‫לאינטימיות ולטיפול. ‫כן, אמרתי, זה, אנחנו חוקרים איזה משולש, ‫שבעצם הסתבר מהר מאוד ‫שאני עושה טיפול לעצמי. ‫עכשיו, כמובן שכל העבודה ‫היא עבודת טיפול, היא עבודת ריפוי. ‫לא עבודת טיפול, עבודת ריפוי. ‫זאת אומרת, לאורך השנים, ‫וגם גיליתי ביוגרפית ‫שהייתי ילדה, ‫זה היה קשור במחלה של אימא שלי, ‫עוד לא רקדתי רק אז, ‫וכבר ציירתי על איזה כרטיס ברכה ‫נעלה בלג, כותבתי זה. ‫איכשהו נעשה ההקשר הזה ‫שהתנועה היא הריפוי, ‫ורק הגעתי לזה אחר כך, ‫בגיל מאוחר, לעשות את זה, ‫אבל יש משהו אה, הרבה יותר אה, ‫מתחייב ומתמסר בעבודה האחרונה, ‫להגיד, בואו, אנחנו עושים ריפוי ‫וכולם ביחד עושים את זה. אני עושה את זה עם עומר, אנחנו באינטימיות, גם פיזית, אנחנו אחד בתוך הגוף של השני, באופן שרק באמת, לרוב קורה אצל רק דנים בסטודיו שמאפשרים אותנו, גם זה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם, איך האינטימיות הזאת יכולה גם לצאת, איך אנחנו יכולים להציע אותה, גם עצם זה שאנחנו מנכיחים חייב להיות מקום מאוד 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 ענתי. תודה רבה. אוקיי. בחלומות אתה תמיד גדול מדי, ולפעמים אני נרגשת, נפגש את כל החברים שלי הישנים,
1: יושבים אצלי על המיון באסית, והם אומרים
0: לי, תספרי לנו את סוד ליבך, עם המציק לך בלילות הכי יפים. הזמנו את חוקרת המחול ליאור אביצור לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון. ביקשנו ממנה להצביע על סוגיות מחול ייחודיות שעולות בדבריה של ענת דניאלי ולהתייחס לסוגיות האלה בהקשרים שמעניינים אותה. היי ליאור. היי ריס.
5: היי אלי. תודה על ההזמנה. אני רוצה להתחיל עם התייחסות לשפה של ענת. זה פשוט מדהים איך היא מצליחה לבטא, לגלה ממש במילותיה. את החמקמקות האינהרנטית לנושא הזה שלכן, בפרקים האלו. היא משתמשת כמעט במין שפת קודש כזו, ששומרת בזהירות רבה על המופשטות, וחוגגת את המדיום עצמו ואת ייחודו. ענת מעלה כל כך הרבה סוגיות חשובות לדיון, אבל אני אתמקד בכמה נקודות שתפסו אותי במיוחד, כולן קשורות לאופני הקיום של עבודת מחול. אלו נושאים מופשטים, עם הרבה מושגים, שלא תמיד שגורים בשיח היומיומי על המחול, ואני אעמוד עליהם אחד-אחד. אז בעניין הפרוצדורות לחיפוש וניסוח של חומר תנועתי, ענת אומרת, העבודה יודעת שהיא רוצה לבוא, ושהיא, ענת, מכינה לעבודה כלי, שהוא נושא, סביבה, הקשר, והיא כמו מיילדת אותה, עוזרת לעבודה לצאת. התפיסה הזו מהדהדת את הדברים המיוחסים לפסל מיכאלן שלו, על פיהם הפסל כבר נמצא בתוך האבן. ויש רק להסיר את החלקים העודפים, לגלף אותם ולאפשר לפסל להתגלות. הקיום האפריורי הזה שענת מתארת, הקודם של העבודה, לפני קונקרטיות החומר המבוצע הנרקד, הוא שופך אור על האופן שבו ענת מעניקה לעבודות קיום שהוא עצמאי ונפרד מביצוע. כאילו העבודה, שוב, היא איזה משהו שנפרד, איזה סוכנות כזו שנפרדת מהביצוע של הריקוד, של הרקדנות ושל החומר. וזה מוביל אותי לסוגיה השנייה, שהיא ההתעקשות של ענת על האונתולוגיה המתמשכת הזו של עבודת המחול. הקיום שאינו מפסיק, הופך לעין, באלף, כשהעבודות לא מבוצעות. את הרעיון הזה, ענת הפכה לנושא של העבודה חומר תנועתי מ-2014. והיא מתייחסת ברעיון לעבודה הזו ואומרת שזו עבודה שבה היא חזרה לחומרים תנועתיים מעבודות קודמות וטוענת נגד טענת הנדיפות. היא ממשיכה ואומרת שרק תאורטיקנים יכולים לעלות רעיון כזה הזוי שחומרים תנועתיים
0: הם נדיפים. מהי טענת הנדיפות הזאת? אולי תרחיבי קצת על זה, זו טענה כל כך מהותית למחול, אבל גם כל כך לא בהירה. ענת מתייחסת בעצם
5: לתפיסה ההיסטורית המסורתית גם בפילוסופיה של האמנות וגם בחקר המחול, על פי האמנות המחול היא האמנות האפמרית ביותר. זו שלא משאירה בתום ביצועה שום דבר. בעוד שבאופן מסורתי קיומה של יצירה מוזיקלית ניקח בתווים, וקיומה של יצירה תיאטרונית במחזה הכתוב, וכמובן שציור ופסל נותרים הם עצמם, אובייקט קבוע בחלל ובזמן, אז לעומת אלו, עבודת המחול נעלמת. אחרי העבודה, כאילו כלום לא נשאר. עכשיו, ברור שהתפיסות המסורתיות האלה לא לוקחות בחשבון את המעמד הנפרד של מחזה מהצגה, או תיאטרון פוסט דרמטי בכלל, או מוזיקה ללא תווים, או פרפורמנס ארט, אבל סקירה של הדיונים ההיסטוריים, שוב, של הדיונים המסורתיים, מציגה תמונה חד משמעית. על פיה, אומנות המחול הכי אפמרית, בת חלוף. לא ניכנס כרגע לשלל הסיבות שהובילו לתפיסה הזו, זה באמת נושא רחב, מורכב, שדורש עוד דיונים. אבל חשוב להוסיף בשלב הזה ובמסגרת הזו שהגישה הדומיננטית הזאת על האפמריות המוחלטת של אמנות המחול חלחלה על התפיסה העצמית של נשות ואנשי מחול. והיא תורגמה למעין אתוס מלנכולי כפי שמכנה זאת חוקר המחול אנדרלה פקי. אתוס שספוג בעבל תמידי על מה שלא ישוב עוד. בדוקטורט שלי הצעתי שבשני העשורים האחרונים הופיע שינוי באתוס הזה בעבודה של כל מיני כורוגרפים עכשוויים וענת עם העבודה חומר תנועתי ממש מהווה דוגמה מופתית לניסיון להיחלץ מהמסכנות הזו ולקרוא תיגר על היעלמות מתוך הפרקטיקה הכורוגרפית. כמו שהיא אמרה בריאיון, היא מבקשת לערער ולאתגר את התפיסה האפמרית. עכשיו, היא לא רק מספרת על זה בצד או בדיעבד ברפלקסיה על העבודה, אלא ממש מצהירה על זה כמוטיבציה ברורה מיד בתחילת ההופעה. היא מודיעה לצופים שזה מה שהיא עושה או מתכוונת לעשות, היא אומרת ערב טוב, שלום רב, כזה כמה מילים, ואז אני הולכת לאתגר פה את האפמריות. ומה שקורה בפועל בעבודה הזו, למי שלא ראתה, היא מדגימה חומרים. תוך שהיא מספרת לצופות מאיזה עבודה הם נלקחו ומי אותם במקור, היא גם מגפינה בגופה צילומי סטילס ישנים, מקריאה ביקורות, היא עושה כל מיני דברים שמובילים למעין משחק עם זמנים. בעצם אפשר לקרוא לזה מין עמעום של ההבדל הטמפורלי בין אירוע לבין אובייקט, אוקיי? היא הופכת טקסטים ותמונות לאירוע, ואת החומרים הגופניים היא כמו מייצבת לכדי אובייקט. ‫היא מלבישה את התנועות מחדש על גופה, ‫כאילו הוציאה אותה מאיזה בוידם של תנועות. <laughs> בסוף העבודה היא עושה אקט דרמטי. ‫היא אומרת לצופים ולצופות, ‫זהו, סיימתי להיום, ‫אבל אני מבקשת שלא תמחאו לי כפיים. ‫ואז היא מחלקת כרטיסיות קרטון כאלו ‫ואתים ומבקשת, ‫תכתבו לי את מה שהתכוונתם למחוא. עכשיו, פה קורים כמה דברים. קודם כל, היא שוב משחקת בטשטוש או בפלואידיות הזו שבין אובייקט לאירוע. כי מחיאות הכפיים הופכות לטקסט כתוב בדיו על כרטיסייה שנשמרת פיזית במגירה בבית של ענה דניאלי. היא ממש הראתה לי את הבוקסה הזאת שהיא שומרת <laughs> בה את הכרטיסיות, <laughs> הן קיימות. אבל בנוסף, היא מבטלת את הריטואל הקונבנציונלי שמפריד בין אף בוא נאמר. שסוגר, שמסיים, שמציין, זהו, נגמר. מחיאות כפיים, עוברים הלאה.
0: מה בדבר הסוגיה השלישית שהצבת בתחילת דברייך, על היחסים המורכבים בין הרקדנית והרקדן לחומר הנרקד? אני
5: אעשה רגע קאט כדי לדבר על זה, אבל זה לכאורה קאט, כי כמובן הסוגיה הזו קשורה גם לאונתולוגיה של המחול, והיא גם באה ב- לידי ביטוי באופן מופתי בעבודה חומר תנועתי. יש את המשפט הידוע How can you tell the dancer from the dense? זו שאלה ששואל המשורר יץ בשירו המצוטט תדיר שנקרא בקרב ילדי בית ספר. אני מניחה שחלק מהמגיבים לסדרה הזו של הפודקאסט ציטטו אותו כי הוא הפך את הדימוי של הרקדנית הרוקדת, כן? של הצימוד רקדנית וריקוד, לאמבלמה של אחדות בלתי ניתנת להתרה. אבל ההתרה הזו עקרונית בדיון הפילוסופי, גם אם היא נשארת ברמה התאורטית. למשל, חוקרת התנועה האמריקאית, מקסין שיטס ג'ונסטון, טוענת שכשאנחנו מביטות ברקדנית הרוקדת, אנחנו רואות למעשה שני דברים. אנחנו רואות תזוזה, motion, של איברי גוף, ואנחנו רואות תנועה, movement, שהיא אנרגיה, כוח, דינמיקה. ואז היא אומרת, ברור שבלי האיברים הזזים של הרקדנית אין תנועה, ואין תנועה שמופרדת מאיברים זזים, אבל זה קריטי להבחין שאלו שני דברים שונים אונתולוגית. מושן?
0: ומובמנט.
5: <laughs> נכון. אבל זה לא רק שאלו שני דברים שונים, גם את האיברים הזזים, את ה-moving organs האלה, נוכל להמשיך ולחלק ברזולוציה גבוהה יותר. אלו איברים זזים, שעושים תנועות, אבל הם מחוברים לסובייקט אחת רוקדת, רקדנית, פרטיקולרית, שיש לה אנטומיה מסוימת, ואישיות מסוימת, שצובעים את הריקוד הנרקד באיכויות מסוימות. איך זה בא לידי ביטוי אצל בעבודה שלה? ענת מאוד רגישה למתח הזה שבין הסובייקט הפרטיקולרי הרוקדת לחומרים הנרקדים, והיא מתייחסת למתח הזה במונחים פוליטיים ממש. היא טוענת שהיא חששה שבכך שהיא מכתיבה חומר, כן, או גורמת לכל הרקדניות לרקוד את אותו חומר ביוניסון, היא מבצעת פעולה פשיסטית. היא מאחדת את כל הסובייקטים. בשלב מאוחר יותר היא הבינה שיש גם היבט משחרר בטקסט המשותף. ושלמעשה דווקא ביוניסון, כשכל הרקדניות על אותו רקע, כמו שהיא מכנה את זה, האינדיבידואליות באה לידי ביטוי בצורה מאוד צלולה, כי אז, היא מחדדת, אפשר לראות שלכל אחת יש גוף אחר, וניתן ממש לזהות את הנפשות הפועלות
0: השונות. כן, והיא אומרת שזה ממש כמו מסדר זיהוי שמאפשר לראות כל אחד בנפרד, מי זה מי.
5: נכון, בדיוק. אני בכוונה לא סוגרת הרמטית כל סוגיה שפתחנו כאן. אני רוצה לשמור על האוויר בדברים של ענת. תודה רבה ליאור. תודה.
0: תודה לענת דניאלי ולליאור אביצור. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל על העריכה והקריינות. למתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על קריינות. ולעידו קינן ועומר סנש מפודקסטיקו.
2: איריס לנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים. ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט של חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
3: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה, הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית, שנכתבה לקוריאוגרפיות של ענת דניאלי. אוקטובר משנת 1996, הלחנה וביצוע עברי לידר. בואי נימלט משנת 2003, הלחנה וביצוע איסר שולמן. השיר של רוזה מתוך המופע נשיקות משנת 1994, הלחנה וביצוע עברי לידר.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב